0: Welkom bij POM, een podcast over media en technologie met Ernst Fout En Alexander Clupping. En deze zomer hebben we een serie over internetpioniers. Deels uit nostalgie, gevoelens die we allemaal wel eens hebben over de begintijd van het internet. En deels om te leren uit het verleden, want hoe zijn die lessen van toen nu relevant? En vandaag praten we daarover met Adriaan Mol. De man achter betaalservice Molly en berichtendienst Messagebird. Twee toch hele grote internetbedrijven die uit Nederland komen. En die twee bedrijven ontstonden in zijn tienerjaren... Dat was een tijd die voor Adriaan Mol gevuld was met hekken en aanklooien. En laten we zeggen dat dat een beetje uit de hand gelopen is met die enorme bedrijven die hij gebouwd heeft. We vragen hem hoe het zo uit de hand heeft kunnen lopen en wat we daarvan kunnen leren. Hier is Adriaan Mol.
1: Adriaan van harte welkom, dankjewel. Wanneer kreeg je voor het eerst een internetverbinding? Wow, uh, nou, dat was denk ik toen ik een jaar of veertien uh, was, en dat was nog met een uh, 28k8
2: in de vorige eeuw, dus eind vorige eeuw. Ja,
1: ja, en dan moest je nou ja in bellen, zo, ja, inbellen, weet je wel. En dat uh, ik weet nog dat mijn ouders uh, uh, nogal behoorlijk schokken van de telefoonrekening uh, elke maand. Want ik was er toen niet van af te krijgen. En um, ja, wat meest fascineerde was denk ik wel, uh, je had toen IRC, Internet Relay Chat. En daar kon je dan uh, ja, communiceren met andere mensen. En het voelde ook al op dat moment ook heel erg underground. Weet je, mm-hmm. dat waren toch wel... Uh, En daar kon je als je channels... Eigenlijk eigenlijk wat Slack is vandaag, is gewoon uh, precies IRC. Uh, En uh, dan had je bijvoorbeeld een channel Amsterdam. Of een channel uh, uh, over een bepaalde programmeertaal. Of hacken. En dan zaten gewoon uh, een beetje de, de nerds. Uh, te kletsen met elkaar. Hoe vond je dat dan? En wat, 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 wat was de setting? Zat je
2: in je eigen kamertje achter een computer? Of was het de computer van je ouders? Ja, je het, was nog, dan...
1: het, was, het was een, een oude LC450. 450, dus is een Apple uh, Mac uh, computer. En die zat stof te verzamelen bij het, uh, op het kantoor van mijn oom. Want die hadden alleen maar Windows uh, PC computers. Ze wisten me god niet wat ze met dat ding aan moesten. Dus die, uh, die kregen wij. En uh, dat was denk ik misschien te, het, het belangrijkste geschenk uh, in mijn leven. Want ja. Ja, dat, dat, daar, daar heb ik echt al mijn passie in gevonden. Sowieso in die computer de, uh, mijn passie gevonden. Maar ook uh, mijn, al op hele jonge leeftijd uh, de liefde voor, um, voor uh, Apple-producten en uh, de kwaliteit uh, daarvan. En in die tijd moet je je ook voorstellen dat het... Um, ja, helemaal niet zo mainstream als vandaag is. Bijna niemand gebruikte eigenlijk uh, uh, Apple. En, uh, en ik weet nog dat ik heel vaak ook met de andere nerds het gevecht aan moest. Want ik was die outsider die, uh, die Mac gebruikte. En ja, dan kon je ook geen uh, Word documenten uh, makkelijk met elkaar naar elkaar sturen en zo. Dat vonden ze allemaal maar heel uh, vreemd. En uh, ja, dat was altijd een leuk, uh, leuke discussie en een leuk gevecht. Om, uh, en ik haat ook echt Bill Gates. <laughs> gewoon die haat. Ik persoonlijk dit. Ja, ja. Maar ja. dit is ook de tijd. Dit is dus
0: OS 9, denk ik? Nog eerder. Dit nog eerder.
1: OS uh, 7, 6 heb ik ook nog gebruikt. Wauw. Ja, en uh, ik weet nog dat uh, Photoshop uh, 1.5 of 2.0 of zo. Dat uh, heb ik ook nog allemaal. Ja, dat is al veel, lang lang geleden.
0: Maar dit is dus toen je jonge puber was eigenlijk. Ja. En je zat op IRC, dus je zat voornamelijk in de browser dingen te, te doen. Nee, hey, IRC
1: was echt nog uh, in de terminal. Dus dan uh, nou ja, die had je niet op uh, in de OS 7. Dus dan moest je uh, ja, telnet uh, downloaden. Ah, ja. En dan moest je kon je dan uh, uh, op een server uh, inloggen van Access role destijds. En dan kon je daar IRC op starten. Met alle andere. Met gewoon commando's. En dit en dan, vond je uh, allemaal
2: zelf uit. Dit...
1: Ja, dat was wel. Ik denk dat, de, dat ik de, een soort kickstart heb gekregen. Omdat ik bijles kreeg van een vriend van, uh, van mijn broer. En die, uh, die, uh, dat, die, die, die was echt een hacker. Hij is nu ook een van de beste security-cybersecurity-figuren uh, uh, ja, mm-hmm. uit Nederland. Dus die zat al uh, echt uh, met Unix en uh, Linux-bakken. Uh, zat hij. Uh, paswoordvelden proberen te kraken. En uh, ja in plaats van bijles uh, gingen we een klein uh, programmaatje schrijven... om zeg maar die wiskunde uh, opdrachten gewoon in dat programmaatje op te lossen. Dus daar was ik echt wel... Uh, ja, dat, 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 dat was voor mij een soort ma... Iets, had zoiets magisch. Uh... Kan je nog herinneren wat daaraan je magisch vond? Ik kan me her-
0: het is een heel raar voorbeeld, maar, het maar co- mijn liefde voor computers... is bij mij eigenlijk pas gekomen toen mijn moeder een cursus PowerPoint kreeg en zij mij PowerPoint liet zien. En ik opeens realiseerde... oh, maar hiermee kan je een soort films maken. Weet jij nog wat hij liet zien... waardoor je wat wat er in jou triggerde... oh, maar dan kan je ook dit?
1: Ja, op dat moment vond ik alles gewoon zo spannend. Uh, Dat niet echt één één trigger... Kijk, gewoon het feit sowieso... dat je natuurlijk achter je computer... de hele wereld kan bereiken. En dat een IP-adres... Uh, als je daar een pingetje naar stuurde, dat dat, fei, dat dat ook fysiek ergens anders een andere computer daarop moest reageren. Dat vond ik al, ja, ja, v- dat vond ik al iets magisch. Uh, dat de wereld klein hè. werd. Ja, de wereld uh, werd klein. En ook de ongelofelijke uh, power die, uh, die je hebt. Want, uh, uh, nou ja, hij brak bijvoorbeeld toen al in bij banken die we ook gewoon... Ja, gewoon kennen, zeg maar, de grote banken. Tijdens jouw bijles. Tijdens, nou ja, daar was hij dus wel fysiek bij. En ook heel lomp. Hè. Dat waren gewoon computers die uh, dan hadden ze ergens uh, het wachtwoord. Uh, Linux heeft een pa- paswoord. Uh, uh, een paswoordfijl ergens in het systeem staan. En dan, die kon hij dan ergens makkelijk krijgen. En dan die wachtwoorden wel encrypt in. Dus wat gewoon, ja, dat was gewoon letterlijk een woordenboek te om En dan met combinatie 1, 2, noem maar op. En die zat hij gewoon wekenlang, ja, zat hij gewoon wachtwoorden te proberen. En dan, uh, en dan kon hij ergens af en toe binnenkomen. Maar dat, dat, de, de ja dat, dat je dan, zeg maar. Ja, wij waren gewoon de nerds die in één keer een soort van, zeg maar, het was een soort van de uitvinding van, van de fiets voor de nerds of zo. Weet je wel, van. Nerds konden eigenlijk nog niet zo snel. Of niet, niet zoveel, maar in één keer hebben we de fiets gekregen en zijn we veel sneller geworden. Dus het was echt een soort, ja, uh, zo voelde het. Van we kunnen in één keer heel veel shit doen. Ja, ja, het voelde voor mij wel echt van, ja, al op jonge leeftijd van, oké, okay, hier, hier is wat aan de hand. Hier, uh, wat ging je hier gaat doen? de wereld veranderen. Als eerste,
0: want je, je zag hem dat dus allemaal doen. Wat ging je dan als eerste zelf doen?
1: Nou, ik, ik ging ook uh, natuurlijk op IRC en ik vond het ook al, allemaal maar spannend om te hacken. En ik zat hem de hele tijd lastig te vallen hoe ik uh, er, er, ergens kon inbreken. Want dat en, wilde uh, je ook doen. Ja, ja, je wilde dat gewoon in shit
0: inbreken. Ja. Wat probeerde je dan? Waar, want je kan honderdduizend nou, dingen inbreken. Dus wat
1: koos je dan? Dat maakte eigenlijk gewoon alles wat zwak is. En als je dan ergens binnen was dan. Dan, uh, dan, dan ging je gewoon ook heel onschuldig daar een botje op draaien. Ik weet nog dat op IRC had je dan een, een, voor Linux had je act drops En dat waren gewoon botjes die, uh, die je dan iets kon laten doen. En, uh, en uh, ja, dan kon je ook weer channels overnemen. En dat was een soort ja, toch een beetje mensen irriteren. Was ook, een, ook wel lachen. Kan kwaad.
0: Kan belletje trekken. Te... Ja, ja.
2: ja.
1: ja. En wanneer ging je voor het eerst iets. Uh je ja, echt iets maken, zelf iets in elkaar zetten. Nou, eigenlijk was dat al vrij vroeg. Want zo, zo'n botje, dat was ook best wel... Uh, het was niet uh, zoals nu dat je een appje downloadt... en even uh, dat je hem opent en dat het werkt. Uh, dus zeg maar dat, dat de, de source code downloaden, dat compilen... en nog scriptjes voor schrijven, dat je commandootjes kon sturen... en dat botje dingen kon laten doen. Dus dat begon eigenlijk al vrij vroeg dat... dat dat ik met dat knutselen bezig was. Ja, en achteraf is natuurlijk het maken dingen creëren. Dat dat is, dat is eigenlijk dat vind ik het mooiste vak wat er is. Dus dat doe ik eigenlijk nog steeds.
2: En wanneer maakte je voor het eerst iets waar anderen ook het aan hadden?
1: Um, anderen konden gebruiken in ieder geval? Ja, dat is wel wat later geweest. Dat was... De, uh, uh, toen ben ik... Uh, O, moet ik even nadenken. haar ja, Dat zijn echt een paar Mac, uh, Mac-programmetjes geweest die ik heb gemaakt. Mac-apps? Ja.
0: Voor Mac OS 6.
1: Mac, dat was denk ik wel <laughs> al voor Mac OS 7 of 8, okay. denk ik. Um, en dat was nou Mac Snake is er eentje. Dat kan je ook nog wel googlen. Een andere was uh, Relocated. Dat was... Uh, nou, dat was nog in die hackerstijd. Dat was eigenlijk, want je had op een gegeven moment dat je A2000 hier in Amsterdam. De internetprovider. Wo- De internetprovider, wat nu uh, Zingo is en daarvoor nog even UP- UPC. Maar uh, ik woonde nog in Breukelen en daar hadden ze, nou, daar hadden ze, toen woonde ik in Breukelen, daar hadden ze geen glasvezel. Maar bij een vriendje hier in Amsterdam ging ik dan logeren, konden we, nou, hadden we gewoon een lekkere, lekkere snelheid. En uh, alleen toen had je dan uh, de netwerkkaart, heeft een MAC-adres. En nou ja, A2000, je kon alleen maar met één netwerkkaart op die modem.
0: Ja, ze registreerden dat MAC-adres. Ja, ja, ja zodat
1: je uh, eigenlijk niet uh, nou, dat je niet thuis, uh, zeg maar, amateuristische uh, hele service gaat uh, opzetten. En, uh, en ja, heel veel, want toen was ja, dataverkeer gewoon duur, zeg maar, om te verwerken voor hun. En uh, dus dat vonden we, ja, maar, dat, maar wij waren dat juist wel aan het doen. Dus gewoon fail-servers aan het opzetten, hotline, <laughs> ja, illegale software, dat je dat kon downloaden en zo. Dus dat was een programmetje, dat heette Relocated, waarbij je ja, dat Mac-adres uh, van je van je kaart kan uh, aanpassen, softwarematig. Uh, waardoor je, Zodat waardoor... je fileservers
0: kon draaien. Ja, en wat stond ja. er dan op die fileserver? Ja, gewoon echt <laughs>
1: gewoon alles. En de sport was natuurlijk ook gewoon om zoveel mogelijk mensen op je server te hebben. Ja. En dat, dat je films, eigen internet zo traag werd dat je gewoon... Films, games, programma's. Programma's, ja. ja. Veel, veel programma's eigenlijk ook. Best wel gefocust op, uh, op gewoon software. En dat kocht ik toen. Daar ja, had ik ook het geld niet voor. Ja. Uh, Photoshop was volgens mij uh, duizend gulden of zo uh, destijds. Dus um, misschien was het ook in die
0: tijd dat je gewoon, je, als je geen. Zeg maar, ik denk bij, ik ben iets jonger dan jij, dus bij mij was, waren Twilight-CD's. Oh ja. Yeah. Um, die, die, die ook vol stonden met apps, en dat vond ik eigenlijk het interessantste. Daardoor kon ik Photoshop gebruiken. Anders ja, ja, had ik nooit Photoshop kunnen gebruiken als kind.
1: Daar, daarom voel ik me ook niet schuldig uh, nee. voor. Want dat heeft me. Uh, ja, ik kon, ik kon het anders ook, ook nee. gewoon niet bereiken. En ik, ja, uiteindelijk, uh, als kind, doe je er ook weinig kwaad mee. Afgedwongen uh, scholierenkorting. Ja, <laughs> ja zo kun je het wel stellen. ja. ja.
2: En je, je liefde voor Apple, die, die uh, legt je ook vast. Je ging ook bloggen, toch? Je hebt het toch. Ben toch op een gegeven moment een. Ja, dus uh, dat ja. was
1: eerst al, al als grapje, van toen kwam MacOS X uit en toen had ik MacOS X.nl uh, geregistreerd. En um, volgens mij was uh, uh, ja, ik had, ik had daar een simpel uh, blog dingetje op uh, gemaakt, maar ik ben. Hij is dus, blogsoftware? Ja, maar echt, dat, dat, eigenlijk is blogsoftware niet zo, in principe in de basis, niet zo heel complex. Dus dan ja. Je hebt een... het überhaupt al blogged, want dit is in 2000 of zo. Nee, het was echt een nieuws site heet ja. het toen gewoon. Een soort CMS maakte je. Ja, ja. Nou ja. ja dat vind ik nogal uh, uitgebreid uh, woord. Uit, uh, uitgebreid <laughs> okay. woord. Het was simpeler dan dat. Ja. Dus daar begon, het begon heel simpel. En uh, daar begon ik een beetje te schrijven. En ik ik ben helemaal geen goede schrijver. Ik ben ook dyslectisch. En uh, ik weet nog dat ik dan... uh, Je had ook uh, Mac Rumors uh, destijds en zo. Dat bestaat allemaal nog steeds van die sites. die dan uh, scoops en zo. uh, uh, Apple nieuwtjes. Apple nieuwtjes. En uh, ik weet nog dat ik dan wel eens... uh, Om bezoekers te trekken, zeg maar... uh, Deed alsof er een... Alsof Apple op de Apple-website een nieuwe versie van de iPod-software gelekt ge, 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 ge was. En dan had ik zelf een equalizer getekend. En daar een screenshot van gepost. Uh, dus ik was zelf gewoon eigenlijk. Fake woord, news het aan het verspreiden. verspreiden. Ja, <laughs> ja helder. Ja. Naar hekken komt ja. fake news er nog wat bij. Ja, ja, ja. <laughs> ja Gaat lekker hier. <laughs> nou, en, en, en dat was echt hobby. En op een gegeven moment kwam Boris Veldhuis, verzanten. Die uh, zei: Ja, ik wil wel. Ik vind het wel lachen. Ik wil wel voor jou. Uh, voor ook, ook al meeschrijven. En die, uh, die was volgens mij is hij tot op de dag... want tegenwoordig heet die site one more, one more thing.nl En volgens mij is hij gewoon tot de dag van vandaag... nog steeds topredacteur uh, qua, qua aantallen artikelen. Want hij postte er volgens mij echt vijf per dag of zo.
2: En jij hebt ook 41 pagina's volgeschreven op die site. Dat staat allemaal nog online.
1: Oh, dat heb je... Ja, uh, sinds dat, 2001 sorry. krijg okay. je een
2: archief. Ja, maar ook dat je bijvoorbeeld... Je vertelt dan dat je een Teletext-app voor, voor Mac OS hebt gemaakt?
1: Ja, klopt. Dat is ook nog een app. en Die, heb ik, had, ik, die had ik gemaakt omdat ik eigenlijk leuk vond om te maken. Ik, ik las nooit Teletext eigenlijk. En toen die klaar was, dacht ik: Fuck, wat moet ik hier nou weer mee? Toen heb ik de NOS gebeld en gevraagd: Wil je die een Teletext-app kopen? En uh, ik was toen. Ik weet niet meer hoe oud ik was. Het was in 2003. Het wow, was ik toen 20 jaar geleden, dus dan was ik 18, 19. En, uh, en uh, dat vonden ze denk ik wel grappig, omdat ik waarschijnlijk zo jong was. Toen hadden ze me uitgenodigd op kantoor. En toen hebben ze het gekocht, maar ik weet niet meer voor hoeveel. Volgens mij iets van 500 gulden of zo. Maar toen vond ik dat heel uh, vet. En vooral vet dat, uh, dat zij het als een officiële, nou ja, officiële, ze boden het op een website uh, aan als, uh, als app. En er zit dan
0: ook, zit er iets van uh, een soort van opzoeken van gemeenschap in? Want dat hekken dat op IRC hangen, dat schrijven voor Apple sites. Zeg maar, vond je het in die tijd belangrijk? Dat wilde je graag verbinding met, met die andere mensen op het internet die je in het echte leven niet tegenkwam? Of wat is het? Wat denk je dat hier nou achter zat? Deze...
1: Ja, je was als al. Ik voelde me toen nog wel. In het begin wel best wel alleen op de wereld, zeker als een Mac, uh... Nou, liefhebber. Mac Liefhebber. En uh, daar heeft die, uh, heeft die website toen wel heel erg in geholpen. Want vrij snel daarna is er ook een forum opgekomen. En die, die was heel populair. Ja. Omdat, en toen realiseerde ik me ook, oh, fuck, ik ben niet alleen op de, op de wereld. En daar, daar zijn ook ja, best wel wat vriendschap, vriendschappen uit ontstaan die ik nog steeds heb. En zeker nog de eerste werknemer en misschien ook wel de, de, de eerste werknemer uh, van Molly die nog steeds bij ons werkt, die heb ik ook op, die, op dat forum ontmoet. Dus, uh, dus, dus het is wel een, ja juist in die, ja, het was een hele hechte, iedereen community eigenlijk die om die Mac uh, Apple wereld heen uh, draaide en dat realiseerde ik me, realiseerde ik me toen. En dat, dat was natuurlijk heel mooi om zo'n om zo'n forum ook eh, te bouwen... en daar verder aan te knutselen... en te verbeteren. Ik vond het ook een hele goede eh, test. Want je krijgt allemaal gebruikers... en die willen allemaal dingen. En die hebben allemaal mening over wat je schrijft... en eh, hoe het reactiesysteem werkt. En eh, dat je ook hele discussies krijgt tot mensen. En hoe ga je daar dan mee om? Dus daar leerde ik op jonge leeftijd best wel, best wel veel van.
0: Maar het is ook, weet je, zo'n, dat, dat zo'n merk als Apple heel erg uh, een gemene deler kan zijn... is nu moeilijk om woord te stellen. Want het is nu gewoon als water uit de kraan. Maar het was toen zo dat als je op een vliegveld... zag je iemand met een powerbook lopen... dan dacht je, hé, dat is is er even zoals ik. Net zoals dat truckers op de snelweg elkaar uh, groeten... of uh, mensen in in ambulances... was dit ook een beetje zo met Apple-gebruikers.
1: Absoluut. En uh... En het was ook best wel een gevecht. Uh, ik, ik, Ik moest ook... Huil als kind toen die Think Different-reclame uh, uitgebracht. Vind ik nog steeds een van de mooiste. Ja, die, dat raakt me nog steeds als ik daarnaar kijk. Dat je dat durft als merk. En, en misschien voelde ik me ook echt zo. Dat moment. Mm-hmm. Dat ja, ik de andere.
0: Het boze Bill Gates, het, het grote kapitaal. Het, het gro- met die saaie, ja, lelijke... Ja, 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 het
1: platte. Ja, ik, ik, ik leg het altijd uit. En ik gebruik het nog steeds. Van ja. Ze maken wel mooie dingen bij Microsoft, maar ze hebben gewoon geen smaak. Mm-hmm. Ja, en smaak kan je niet kopen. En dat vond ik altijd, dat vond ik altijd mooi, een mooi verschil tussen uh, Apple en de rest. Ik las een, pro- een profiel ja,
2: waar je een moeder aan het woord komt. Die zei dat je nooit huiswerk maakte en alleen maar met die computer bezig was. En uh, dat je op een gegeven moment ook stopte met school... Uh, dat riep bij mij de vraag op van, had je dan op op dat moment dat je dus zo hiermee bezig was, dacht je ook toen van, ik zou hier ook wel licht van kunnen
1: leven? Ja, ik leefde, ik ik verdiende meer dan mijn leraar op dat moment. Hoe kon dat dan? Ja, hoe deed dat? Ja, omdat ik toen beltonen aan het verkopen was. (lacht) (lacht) toen had je die uh, Jamba uh, shit en zo. En uh, en ik had een site waar je gratis sms'jes kon sturen. Yeah. En, uh, en daar zit ook nog wel een verhaal achter. Want dat is ook gekomen doordat ik uh, dus aan het hacken was... waardoor ik überhaupt die gratis sms'jes kon sturen. Oh, Oké, okay. jij betaalde ook niet voor die sms'jes. Ik betaalde <laughs> ook
2: niet voor die sms'jes. En, uh, ook, neem ons even mee op het moment dat yeah. je erachter kwam. Yeah. Jij,
1: jij was lekker in de wilde weg aan het hacken. Ja, en, nou uh, zo... Ja, dat, ik, ik was eigenlijk ook niet... De be- ik had Mensen om me heen die waren beter. En ik was misschien wat commerciëler of zo. Ik denk okay. dat... Uh, maar waar stuitte hij op de mogelijkheid om gratis te
2: kunnen sms'en?
0: Wat in die tijd nou, serieus dat, geld kostte per stuk. Dat, Quartjes, uh,
1: het, ja, dat, ja, dat kost, dat kost inderdaad uh, ja, soms al uh, ja, een, een guldencent uh, lag er aan welk abonnement. Maar Dat was wel duur, inderdaad. Um, ja, dat, dat, dat was hem. Nou, dat begon eigenlijk gewoon met een. Met, met, sites die uh, een formuliertje hadden op een website die niet goed beveiligd waren en geen geen checks op zaten waardoor ik en dat formuliertje stuurde eigenlijk een sms'je maar dat kon ik zo manipuleren dat ik eigenlijk naar iedereen een sms'je kon sturen met elk content die erin. dus hele simpele eigenlijk hele simpele dingen begon het mee mm-hmm. Nou, en uh, dat ging ik dan ja, misbruiken. En die kwamen ze op een gegeven moment achter. En dan werkte dat niet meer. En dan ging ik dus doorzoeken van, oké, okay, ja, maar ik heb nu die... Bij wilde... diezelfde service? Ja, dat was nee, ja, eigenlijk gewoon, gewoon oh, breder. iedereen was vogelvrij. Ja, ik, ja. Bre- breder. Want ik wou die dienst blijven uh, aanbieden. Tot ik uiteindelijk ja, bij een Zuid-Afrikaanse telecomoperator binnen was gekomen. En uh, ook ontdekte overigens hoe uh, uh, slecht... Uh, eigenlijk de telecom infrastructuur werkte. Dus hoe, ja, je kunt je gewoon, dat heet dan het SS7-netwerk... waarover de sms'jes worden verstuurd. En je kunt gewoon, als je op dat netwerk komt... kun je gewoon zeggen wie je bent. Zelf. Dat is de free-for-all. Dus je kan gewoon zeggen, nou, ik ben KPN... en ik ga nu uh, daar berichtjes naar sturen. En dan, uh, dan werkt dat dus gewoon. En niemand die uh, naar omkijkt. En uh, in principe is de regel ook van, nou ja... Als jij mijn sms als jij KPN hebt en ik heb Vodafone en jij stuurt mijn smsje, dan zegt Vodafone gewoon nou, weet je wat, je mag mijn netwerk belasten, en je mag mijn klant bereiken, want over het algemeen stuur ik jou wel mm-hmm. uit, weet je, stuur een berichtje terug, dus dan balans, ja, dat balanceert uit. Ja. Um, maar ja, uh, dus daardoor is het eigenlijk binnen de telecom heb je niet zeg maar overeenkomsten tussen. Ja, wereldwijd heb je duizenden uh, telecom operators. Die hebben natuurlijk niet allemaal overeenkomsten met elkaar... maar je wil wel bereik, zorgen dat je bereikbaar blijft. Dus dat is zeg maar... Maar in principe werkt telecom zo. Je, je legt een kabel of een, of een paal. Uh, je, je investeert in een paal en die, wil je, die wordt belast... en daar wil, die wil je een keer terugverdienen. Nou, totdat ik dus op in had gebroken in Zuid-Afrika... ben ik die sms'jes gaan sturen. Dat werden er heel veel. En daar zijn ze eigenlijk in eerste instantie ja, niet achtergekomen... totdat op een gegeven moment natuurlijk de KPN en Telford destijds hier... dachten, hé, wat, wat gebeurt er nou? Waar, waarom zijn allemaal mensen uit Zuid-Afrika... Uh, allemaal klanten van ons aan, berichtjes aan het sturen... en wij sturen niks terug? Want jij ontdekte dit eerst zelf... En je gebruikt het gewoon recreatief voor, voor jezelf? Of zo? Nou, eerst ging ik vriendjes SMS-bommetjes sturen. Dat, uh, <laughs> en toen zijn nog die Nokia's die met. Vol geheugen. geheugen. En uh, super irritant. En je kon ook natuurlijk uh, de eigen afzender kiezen. Uh, ja, manipuleren. Dus dan ja, uh, stuur je een berichtje uh, met het afzender van een uh, van vriendin van uh, het is uit weet je wel dat soort uh, men keek letterlijk
0: in een beeldscherm de naam van een vriend. <laughs> ja, en, en en cons- ja. Ja, ja omdat ja. niemand checkte of dat from veld wel klopte ja. dus allemaal op basis van vertrouwen en
1: dat uh, dat ja dus dat 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 is dan het eerste je gaat eerst en en daarna hè, had ik een websiteje waar je dus gratis berichtjes kon sturen was inderdaad in die tijd dus ook duur en de jeugd uh, wou je graag smsen met elkaar ik kan met deze sites herinneren. Ik weet niet of het dan per
2: se jouw site was, maar dat je dus om, dat ik ontdekte dat je er gewoon gratis sms'jes kon versturen via het internet. Ja, en Hoe heet dat
1: ga nou, eerst, he, eerst was het notabene gewoon molly.nl. Oh, wauw. Wow. Uh, <laughs> dus uh, ja, dat was ook het eerste <laughs> Wat een <domein>. mooi begin. <laughs> ja, ja. <laughs> uh, Maar dat ging heel snel viral, omdat in elk, achter elk berichtje uh, werd gewoon automatisch gezet van... wil je ook gratis sms'en, ja. gaan naar molly.nl. goede growth hack, ja. Ja, ja nou, dat ging als een, als een malle natuurlijk en uh, ja, toen kwamen al die bezoekers en uh, ik weet nog, die, er stond een surftje in de studentenkamer van die uh, vriend van mijn broer uh, die, uh-huh. die hacker daar host ik het op. En ik weet nog dat hij wakker werd op een gegeven moment s ochtends, omdat hij die computer zo aan het kraken. Want toen kraakte die harde schijven <laughs> nog, weet je wel. Dat dus dan wel. belde hij mij, hé, wat is er aan de hand? <laughs> een ding zit te, zit te kraken. Uh, maar uh, ja en toen, toen ging ik ook nadenken... en ik van ja, wat kan ik met die bezoekers? Kan ik daar ook? Dan wil ik ook ja, kijken of ik dat kan, kan monetizen. En toen ben ik die bel. Ja, voor de doelgroep is ja, dus ja. Beltonen natuurlijk uh, de ideale doelgroep voor. Ja, en ook,
0: ook via sms
1: ook uh, via sms sturen inderdaad. En, uh, en ook advertentietjes via uh, wat was het? Do- Double click en ja, ja. Uh, wat had je destijds allemaal. En uh, had ik ook, ook iets gemaakt dat als je dan het sms wou sturen, dan moest je op de advertentie klikken. Ja, 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 <laughs> dus dan ja, ja, ja. kreeg je elke keer vijf cent. Als, uh, en dan kreeg je, ja, ja, nee, dus dat soort... Uh, en wat ja. maakt dan de stap? Want ik, ik snap
0: de, de, het belletje trekken, zeg maar. Het qua jongens ding, namelijk je vriendin... Laat, uh, WhatsApp of sms'en bedoel ik, het is uit. Maar jij neemt dan toch de stap... En dat heb je dus heel vaak Kijk, gedaan. We
1: hebben het nu best wel lang over het belletje, belletje trekken. En dat, dat, dat was ook echt zo. Ja, maar het wordt een bedrijf dan op één. Ja, maar... Dus wat ja, is,
0: wat, wat ja, aan ja, jou maakt? Denk dan, ik ga hier een site van maken... waarbij, mensen, waarbij iedereen dit kan gebruiken... Maar wat is die drijfveer om dat te doen in plaats van het voor jezelf ah, te de,
1: houden? Ik denk wel dat in, intrinsiek die, die, uh, die, die waardering... Die, Apple is wel echt een hele grote... en Steve Jobs is wel echt een hele grote inspiratiebron voor mij geweest. Dus iets, iets wat kut is, dat verbeteren, da, daar, daar, hm. dat, dat drijft mij ook heel erg.
0: SMS'jes is, is kut hoe dat werkt. Ik ga dat beter maken.
1: Ja, en uh, om dat concreet te maken, zeg maar. Het was voor voor bedrijven praktisch onmogelijk om hun klanten via sms te bereiken. Dan moest je KPM bellen, en wholesale afdeling. Dat dat is is consumentenbedrijf zijn dat. Dus wij hebben eigenlijk een soort abstractielaag boven die complexe telecom uh, infrastructuur gebouwd.
0: Maar het is dus frustratie met het systeem
1: ja en ook dat het gewoon uh, ja er is ook iets rebels in mij van en dat heb ik uh, ja bijvoorbeeld vandaag de dag zijn banken gewoon mijn vijand ja um, en um, ook een kutsysteem omdat het gewoon, gewoon banken zijn totaal verkeerd incentivized nog steeds en uh, en maken gewoon kutproducten ja dus daar dat 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 Waar ik gewoon lachen om, om aan... bankiers ik vind gewoon lachen om bankiers ja, bankie. ook te irriteren dan.
0: ja maar wat vind je dan kut aan banken?
1: Ja, wat is niet kut aan banken? <laughs> uh, maar denk je dan nou, zeg maar aan je app is
0: lelijk... of denk je dan aan het contact met de klant is kut... Of, of, of zit het veel meer op abstract niveau? Waar zit hem dat dan in, die boosheid? Ja,
1: er is, er is, zo'n, ge, er is zo'n gezegde, die uh, heb ik niet bedacht... maar dat is: dus, uh, banken geven je een paraplu als het lekker weer is... en als het regent, dan uh, pakken ze hem weer af. Ja. Nou, en dat is een beetje... Het zijn gewoon slechte mensen... Het zijn, uh, <laughs> ja, in mijn ervaring met bank, bankiers is niet per se positief. En dat is de ironie, hè? want wij zijn een techbedrijf. Uh, gelukkig zie je daar veel meer van de laatste tijd. Een techbedrijf die uh, gewoon financiële producten uh, aan het oplossen zijn. We zijn geen bankiers. En de ironie is dat uh, dan de DNB tegen ons zegt... Ja, maar je moet wel in het bestuur, moet je wel mensen binnen een bepaald kali- kaliber hebben, complementair zijn... Bankiers. Waar ze wat automatisch bankiers zijn, ja. uh, die, ja, die ik niet vertrouw. En die ja. zij ook niet zouden moeten vertrouwen. Want al ja. die wet- en regelgevingen waar wij als techbedrijf... nu aan moeten voldoen, daar hebben we allemaal, aan te, da- ja, ja, ja. Hebben we allemaal te danken... aan, uh, die, aan die klotenbankiers in 2008 die alles voor ons verneukt hebben. Hebben ja. wij nu allemaal regeltjes uh, over meer in Nederland dan in de rest van Europa. Uh, uh, waar wij mee te, uh, Geen fair playing field. Waar, waar wij mee te kampen hebben. Uh, daarom had ik ooit in een interview gezegd: Van uh, we zijn succesvol. Uh, ondanks Nederland en niet dankzij. En mensen interpreteerden dat alsof ik niet dankbaar ben. Van whatever Nederland. Uh, over Nederland of wat dan ook. Dat ben ik zeker wel. Maar soms. Soms heb ik niet het gevoel dat we. Uh, daarin gehoord worden mm-hmm. of zo. Ik, 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 uh... Dus je wordt gehinderd in emissie missie... voor een betere gebruikservaring... door
2: die regels die zijn opgelegd... omdat banken zich niet konden gedragen. Ja, ja, En je, dus je ontdekte bij jezelf die drive van... oké, okay, ik wil de gebruikservaring verbeteren. Maar je zei net ook, ik verdien niet meer dan mijn leraar. Ik was best commercieel. Wanneer kwam je er dan achter dat die commerciële... dat dat ook een drijfveer was? En hoe ja. uitzicht het dan?
1: Nou, het heeft nooit zich... Ge- het, het commercieel, eh, uh, daar, misschien had ik dat woord niet moeten gebruiken. Het is nooit, zeg maar, echt de uh, fascinatie voor geld of zo. Sect Geld is nooit echt zozeer geweest. Maar wel de realisatie... Dat ik, ik wou wel iets groots opzetten. Dus dan heb je wel, ja, maakt het wel een stuk makkelijker als er ook geld gegenereerd wordt. Mm-hmm. Dus zeg maar dat concept mm-hmm. van ja, iets maken wat waarde toevoegt. en wat het dus ook voor iemand waard is om voor te betalen. en daar een bedrijf uitbouwen, dat had ik al vrij, vrij vroeg, denk ik, in de gaten. Wat ik zag in
2: je, ik zat een beetje in een webarchive te kijken naar molly.nl. En als je veel flash gebruikt. Ja. Oh ja, flesh. Kon je dat, daar nou, nog dat bij? Dat kon ik niet meer nee. zien. Nee. Dat, dat was echt.
1: Oh, dat shit, Nee, ik word niet meer, uh, nee. uh, nee. nee, <laughs> meer ondersteund. dat was ook echt drama, was dat eigenlijk, flash. Ja. Maar
2: ik zag ook, ik kwam ook een biootje tegen die je voor, over jezelf had geschreven in 2004. Ja. En er, daar zei je in van, um, mijn creatieve blik is nu v, een
1: soort verschoven naar commercieel. Dat, dat had ik het... zelf, uh, had ik die claim al gemaakt. Ja,
2: uh, ja. Dus Ernst, vroeg... Ernst
0: leest alles, die pak je daar dan op.
1: <laughs> ja, heel goed. Nee, ja, ik wil het begrijpen.
2: Dus ik, vraag ja. me, ik vroeg me af, wat, wat kan je, je nog herinneren... wat er voor jou dat overstapmoment was van... oké, okay, ik ben, ben veel creatief bezig geweest, ik heb veel gedaan... maar nu moet ik commercieel worden. Wat, wa, waarom
1: moest dat van jezelf? Waarom was dat nodig? Ah, dat, is, dat is trouwens zo grappig. Want ik kan me dat dus niet meer specifiek herinneren... maar als ik dan nu nadenk... Uh, zou bijvoorbeeld dat kunnen zijn... dat mijn ouders totaal niet commercieel uh, waren, mm-hmm. zijn. Um, uh, zijn allebei kunstenaar. En mijn oom, dus de broer van mijn vader... die had een uh, volmak, een uh, succesvol automatiseringsbedrijf... voor een miljard gulden uh, verkocht. Dus dat kwam... En dan had ik dus ook nog het gevoel dat... mijn ouders begrijpen vandaag de dag overigens nog steeds niet wat ik doe. Mm-hmm. Dus ik voelde me... Ja, kunstenaars uh, die uh, zijn niet ook niet echt... met, Tenminste, mijn ouders niet echt heel erg bekom... Waren niet, ik heb wel een liefde, een, goed, een goede jeugd gehad... Maar het was niet dat ze zich nou heel erg om de kinderen bekommerden. Zeg maar, wij moesten met hun, mm-hmm, ja, mm-hmm. Hè, met hun leven mee en... Ze gingen niet ja, krom liggen ze gingen, we, ze gingen zich niet aanpassen. Nee, uh, op Ze ook geen rekening houden, zeg maar. Dus ja, ik ging, moest wel... Ik moest mijn eigen weg uh, daarin... Dat en een beetje afzet
0: tegen je ouders op een bepaalde manier. Ik,
1: ik, denk, ik denk dat dat ook een uh, motivatie is geweest. Om te laten zien van wacht maar een beetje een bewijsdrang. Uh, en ook dat ik stiekem ook dan uh, de broer van mijn vader... Ja, die, 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 had ik, uh, die nodigde mij al op jonge leeftijd wel eens uit. bij uh, Die woonde dan in Antwerpen. Dat ik daar kwam logeren. En ja... Raakte ik daar dat dan komt het ook dichtbij dat je dus zoiets kunt bereiken? En dan heb je ook nog ben, ja, dan was ik ook nog eens heel erg bezig met, uh, met de dus Steve Jobs en uh, alles volgen wat hij aan het doen was. Dus misschien is daar ook een soort ja, intrinsieke um, drive uitgekomen om ja, om om, om, iets, om iets op te zetten om, om om bezig te zijn. Zit er ook
0: een soort zendingsdrang in? Dat je graag iets wil vertellen aan de, aan de wereld of dat je... Kijk, als ik aan Steve Jobs denk, dan, dan zit daar ook heel erg een uh, wereldbeeld, zit daar, krijg je daarbij cadeau. Um, uh, Steve Jobs, is, uh, dat, dat gaat over oosterse filosofie en dat gaat ja. over liefde voor esthetiek en dat gaat over... En hij had daar heel erg zendingsdrang over. Dat, is, die bedrijf is eigenlijk, dat bedrijf is eigenlijk een uiting van zijn zendingsdrang. Denk je dat jij dat ook hebt?
1: Nou, ik, 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 ik vind het al heel wat als ik mezelf überhaupt durf te vergelijken met uh, iemand zoals Steve Jobs. Um, maar wilde je... Ik heb wel... Nou, ik vind het in ieder geval wel heel erg leuk om... Nou, hè, uh, bankieren is best wel saai om dat in ieder geval een stuk sexyer te maken en gewoon beter. Ja. Dat is wel iets wat mij heel erg drijft. Zou je ook een OV-bedrijf willen runnen?
0: <laughs> Bussen?
1: Trams? Nee. En metro? Nee, nee. Ik ben, met, ik ben met de fiets gekomen, maar misschien... Je zou je autoverkoper
0: volgen. kunnen zijn? Een, auto verkoop, een bedrijf om auto's te verkopen?
1: Ja, als ik, als ik het doe, zou ik... Het, euh, zou ik het proberen te vernieuwen in ieder geval. Ja,
0: maar zijn er soort van sectoren die dezelfde ergernis opleveren... of zijn banken een singulair onderdeel van jouw haat
1: <lacht> van die sector? Ja, bank, banken is, is misschien wel het makkelijkste... waar je nu gewoon ja. shit kan verbeteren. Plus, het is een hele grote markt. Ja. En ook heel relevant, hè? want zowel telecom. Ja, mensen blijven communiceren. En uh, ba- bankieren, mensen blijven ruilen. Dus het zijn wel twee... ja. Laat ik het anders vragen dan. Vind je jezelf een ondernemer? Nee, ik zou, ik, ik zou eerder zeggen dat ik het ik vind het, dat ik een, een maker ben. Ja,
0: het is een beetje dat ondernemerschap komt er elke keer toevallig bij kijken.
1: Ja, maar hey, meer ondernemen... we
0: personeel, shit.
1: Ja, kut, sorry. Ja. Bij, oh, uh... komt jou de hele tijd. Ja, ja onder, ondernemen is natuurlijk gewoon vrij... Uh, ja, dan ben ik uit, ja, dat valt ook onder die categorie. Ik heb bedrijven, dus dan ben je een ondernemer. Maar um, zo voel ik me niet per se. Het is niet dat ik bij de ondernemersborrel, als ik daarvoor uitgenodigd word, daar naartoe ga. Nee, uh, dat is meer met onderne- ondernemers onder, onder elkaar even ga, uh, dingen gaan delen. Nee. Dat, uh, nee. Maar
2: het is zo grappig, want je, bent, je hebt eigenlijk twee hele grote dingen gedaan. De eerste is dat je er dus achter kwam, oh, sms'jes kunnen beter. Dat is totaal uit de hand gelopen en uiteindelijk messagebird geworden. Ja. En het andere was, dat waar we het net het over hadden, bankieren of betalen kan beter.
1: Mm-hmm. Ja. Um, ik ben wel benieuwd. Nou, ik had nooit, we hadden natuurlijk nooit op dat moment bedacht dat we, nou, dat we nu zouden zijn waar we zouden zijn. Nee, het is uit de hand, ro- ja. hand gelopen. Het is wel de rode draad. Want voordat we SMS, toen we nog SMS aan het doen waren, um, uh, moesten we een betaalsysteem implementeren. En, de, en, en dat was echt een soort van fuck, hoe kunnen die banken? Wat, waar je dan toch als een jongere. Als je wat jonger bent, toch een beetje tegenop kijkt, Slimme mensen, gro- grote bedrijven. Mm-hmm. Hoe kunnen ze zoiets technisch slecht maken? Dat, dat, dat verbaasde mij ook echt. Daar kwam je achter op een gegeven moment. Ja, omdat we zelf... We moesten het voor ons eigen product implementeren. Ja. En toen zeiden we voor de grap met Bastiaan mm-hmm. Peters... Eerste, eerste werknemer. Ja, van, uh, fuck, dat, dat kunnen we gewoon beter maken. En toen hebben we een API'tje gebouwd twee weken later... Uh, ...gelanceerd, toen hoefde hij ook nog geen uh, vergunning te hebben. En dat was heel basis, maar dat was het begin van wat Molly nu is. Wat was, maakt dat dus dan beeldend, dat basis? Wat kon je daar dan mee? Daar kon je letterlijk, een, uh, dat was in 2006 toen Ideal net gelanceerd was... ...daar kon je letterlijk een Ideal betalingje mee uh, verwerken. Hm. En uh, ja toen hoefde je nog niet zeg maar, klanten te screenen en zo. Toen kon je letterlijk gewoon je e-mail achterlaten. Volgens mij checkten we je, je e-mail niet eens... Uh, en kon je, kon je iDeal betalingen ontvangen. Ja. Dus die, wat, waar ik heen wil,
2: is dat je dus twee keer een ontdekking hebt gedaan. Je hebt, je hebt ontdekt, sms'jes sturen is, is moeilijk. Online betalen is moeilijk. En Alexander vroeg net van uh, bussen, meter, tram, <laughs> ja, auto. wat is het volgende? Maar wat zijn dingen die je nu tegenkomt waarvan je denkt... oké, okay, ik heb het even druk met Molly en Message maar wat, zou, wat zijn van die dingen die je tegenkomt waarvan je denkt... daar kan het ook echt beter...
1: Maar je nu te nou, kijk, ja, we doen. Uh, en dat is toch wel binnen Molly dan, waar ik dan vooral kijk. We doen nu online betalingen. En uh, we hebben recentelijk dan uh, offline betaling terminals gelanceerd en Capital. Maar we zijn nu heel druk, we zijn al twee jaar mee bezig, om gewoon een, bank, een Europese moderne bank te worden. Waar je gewoon een bankrekeningetje kan openen, creditcards. Um, ja gewoon goedkope uh, multicurrency uh, waar je niet opgelicht. Je hebt als consument heb je nu access met door Bunk en Revolut heb je access tot betere banking services dan uh, Mkb'er. Nou en daar willen we als Molly zijn een stuk van dat gat vullen. Dus binnen 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 dat die categorie zien we een hele grote uh, ja gro- grote kans om dingen te verbeteren. Ja, en daarbuiten... Um, niet dat je ja. daar
0: bedrijven moet beginnen. Want nee, dan wel niet,
1: meer. Nee, je, buiten, ja, ja. Want jij
0: ergert ja, je in de kern van je zijn dat... en allerlei zaken in je leven. Ja, ja. En dat zegt dus iets over wie jij bent. Daar ben ik een beetje naar op zoek. En het zit, het zit hem niet dus in dat je overal mogelijkheden ziet. Want dan had je jezelf een ondernemer genoemd. Het zijn een soort van diepgewortelde ergernissen. En ergens lijkt er ook wel een soort van, alsof het onrecht bestrijden is. Een soort van, hoe kan dit bestaan dat die bankiers zulke lelijke slechte dingen maken? Ik ga, ik ga dit... Als zij het niet fixen, dan ga ik het zelf wel fixen. Ja, ja. Dus het, het,
1: dat, dat zit ik er. Ik zit wel, te heen.
2: zoeken naar in welke. In, in, wat, in wat voor gebieden zit deze nou? Ja, want je bent nou. nu toevallig vroeg stuit op SMS'en betalen, maar is er is nog veel meer in de wereld waar je ook mee te maken hebt. Uh, ja, uh, ja. Niet dat je dat nu hoeft te doen, inderdaad, maar gewoon meer. Wat, wat is je blik daarop?
1: Um.
2: Architectuur, <laughs> beleggen, uh, weet ik
0: veel. Hoe, hoe ja. je meubels koopt hoe je supermarkt boodschappen weet ik veel
1: ja fuck nee ja ik heb het volgende idee heb ik nu
0: uh, op dit moment. Ja, maar het hoeft geen volgende in. idee te zijn het is waar waar word je boos van op dit moment
1: ja dat zijn het eerste wat inkomt in binnenkomt zijn 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 andere ja. dingen dan uh, een bedrijf ja dat is oké okay. dus dat zijn uh, dus uh, uh, Ja, dat is is toch heel erg. Ik kan kan nog steeds heel erg gedreven worden binnen. Dus binnen molly, dingen die daar gebeuren, daar kan ik nog wel boos van worden. Dus dat kan zijn. Uh,
0: je hebt gewoon je itch gevonden die je kan scratchen... met, een betaal, met een, alles wat met betalingen te maken heeft.
2: Uh, ja, maar toch gewoon... gewoon je, je high school zo'n... sweetheart waar je mee getrouwd bent. <laughs> ja, ik zeg geloof ik yeah. Ik <laughs> ja. denk dat als
0: jij naar een NS-station gaat... en je gaat voor die kaartautomaat gaan... dat je boos wordt van hoe die kaartautomaat werkt. Ik denk dat als jij een parkeerkaartje gaat kopen... dat je ergens ergert aan de app. Ik denk, ja, ik denk, ik ik denk, ik denk dat jij je deze overal Ik denk dat deze vragen mijn
1: vriendin stelt... dat ze wel een aantal dingen weten te noemen. <laughs> ja. En uh, er zijn echt wel zeker momenten... het kan ook in een restaurant zijn dat ik ergens Precies. denk... Om, Waarom, waarom de fuck doen ze dat niet zo? Nou, bijvoorbeeld dat je nog steeds papieren bonnetjes hebt. als je ergens betaalt. Waarom heb je in godsnaam nog een. Krijg je zo'n stom pinbonnetje? Om maar een voorbeeld te geven. Mm-hmm. Dus nou ja, ik, ik, ik weet het niet. Dat zijn, er zijn er waarschijnlijk zoveel dingen. waar ik dan wel eens van denk dat ik kan beter. of je er meteen een business omheen kan bouwen. is vaak natuurlijk ook wel weer een tweede. Maar ik vind het vooral lastig als een bedrijf zoals Molly zo hard groeit. Dat er, uh, ja, dat, er, dat er dingen veranderen. waar ik het dan niet mee eens ben. Daar, daar, kan, ik, daar kan ik nog wel wakker van liggen. Mm-hmm. Mm-hmm. Dus dat, dat, dat houdt me misschien toch nog steeds wel het meest bezig. En, en noem, eens, noem eens een dingetje? Nou, bijvoorbeeld toen alles uh, afgelopen twee jaar. Zeg maar, de economie, de waarderingen. allemaal uh, door, het, door, uh, ja, door het dak gingen. Uh, waarderingen voor uh, internetbedrijf, internet, vooral. Dus natuurlijk, er was sowieso. Um, op, de, op de hele beurs toch wel een inflatie gaande. En, en zeker bij bedrijven zoals wij. en, um, en uh, ja, dat er dan heel veel mensen, ja, dat we heel veel mensen hebben aangenomen die eigenlijk nog nooit, ja, shit hebben gebouwd. Dus die hebben dan, zijn dan, ja, best wel uh, dure mensen die dan x jaar bij booking of Uber of whatever hebben gewerkt. En, um, ja, die komen dan binnen en gaan allemaal dingen doen die um, ja die die gewoon uh, um, ja die die gewoon die die gewoon nergens op slaan Busy work of zo ja elkaar gewoon be- bezighouden. bezig uh, houden en het punt het, het, het punt is ook een beetje dat door eigenlijk dat die crisis nu weer uh, begonnen is vind ik ben, ben ik heel blij mee want in principe uh, um, ja, daardoor luisteren mensen weer wat beter naar mij. Want uiteindelijk gaat het allemaal om, om, om het product en de klant. Maar wat mist er dan is... bij ze? Ja, ik denk dat ze dan... Um, heel veel dingen hebben geleerd bij een ander bedrijf die ja, wellicht wel uh, werken. Maar... Um, het is denk ik moeilijker om dingen te unlearnen dan te leren. Maar bij en, Booking uh, en bij Uber maken ze toch ook dingen? Dus hoe,
0: hoe, wat hebben ze dan daaraan geleerd wat, je, wat jij ze weer wil afleren? Nou
1: kijk, een bedrijf zoals Booking... Uh, Uber maakt trouwens de dag van vandaag nog steeds geen winst. Maar Booking wel. Um, kom je in een machine waar het eigenlijk allemaal niet zo heel veel meer uitmaakt. Zeg maar, ja, die kan je goed verstoppen. Maar als je bij boeking werkt, kun je best wel goed. uh, Niet echt uh, accountability. Dus ja, als je dan uh, als iedereen elkaar gewoon zegt dat ze het goed doen, dan uh, dan blijft dat systeem wel ongeveer uh, werken. Ik denk dat wij als Molly zijn gewoon daar gewoon. En niet alleen wij. We hebben gewoon zo'n grove fout gemaakt door gewoon veel te snel, veel te veel mensen aan te nemen. En heel veel, als je zeg maar in zo'n. Zo'n hiring spree zit, -hmm. dan uh, zijn er zoveel nieuwe mensen die ook niet anders weten. En achteraf gezien hadden we anders kunnen weten, maar ja, je je vaart eigenlijk nog op het succes van de dingen die je vijf jaar geleden hebt gedaan. Dus je kan niet zeggen: Ja, maar het gaat toch succes? uh, Het het gaat toch goed, dus -hmm. uh, waarom zouden we dit niet gewoon doen? Zo wer- het is ook een stuk. Er komt ook een stuk uh, uh, intuïtie bij kijken. En uh, echt meer gevoel voor het product en de klant. Want heel veel van de mensen die uh, we hebben aangenomen, die hebben nog nooit een klant gesproken, zeg maar. En daar, ja, dat is ergens een hele belangrijke les voor mij als, als, uh, als, als eigenaar van Molly geweest. En ook als, als productjongen, eigenlijk. Dat je ook niet je principes van hoe je, iets heb, hoe je iets doet. Dat je dat ook niet, niet, niet loslaat, zeg maar. Mm-hmm. En dat heeft me wel... Ja, als, 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 als uh, oprichter van Molly... En het staat, staat natuurlijk heel dik, uh, groot aandeelhouders dicht bij mijn hart. Ik, 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 I really care, zeg maar. Ja, dan, dan zijn dat de dingen waar ik me dan... Ja, waar ik echt wakker van kan liggen. En dat je dan denkt van... Ja, dan heb je een gesprek met iemand gehad die dan eigenlijk... Uh, ja, mij aan het overrulen was, omdat hij binnen een bepaald bedrijf x ervaring heeft gehad. Ja. Uh, en ik heb zelf zit niet in het bestuur. Dus het wordt gewoon heel corporate. En uh, daar heb ik daar heb ik heel veel moeite mee gehad. Maar gelukkig is dat nu. Uh, ja. Nu is de focus uh, weer op product. Uh, op product. En, uh, en gaan we ab, uh, absoluut de goede kant op.
2: Want hoe, hoe heb je die. Hoe heb je de, je gaat al lang mee. Dus dan kun je dit soort dingen ook vragen. Hoe heb je dan de met Molly de vorige crisis meegemaakt in
1: 2008... Uh, ja, daar hebben, we, daar hebben we niet echt, gemerkt, we niet, wij, wij, wij hadden geen extern geld nodig, dus we hebben dat niet echt gemerkt. Gewoon wel eens resistent tegen. Ja, crisis. ja. En nu merkt je bij deze crisis, oh
2: shit, nu zit er wel. We merken dat
1: nu uit. wel wat meer, omdat nou sowieso de waarderingen, maar we zijn niet beursgenoteerd, dus voor ons maakt het eigenlijk niet echt uit, omdat we niet met, de, met, met de, onze stock bezig zijn. Uh, maar je merkt het wel een beetje in uh, het consumentengedrag en zo, dat, dat uh, mensen gewoon minder aan het kopen. Het is wel grappig. Het is eigenlijk gewoon een, telkens een zoektocht om dicht bij
2: Adria Mol van het begin te blijven. Dus heel goed product en klantgericht te zijn.
1: Ja, en dat is ook een zoektocht voor mezelf: dat je niet vergeet waar je vandaan komt en wat echt belangrijk is. En uh, soms door al het ruis ga je ook uh, dingen normaliseren. Dus de realisatie nu binnen Molly is voor mij zelf van... ondanks dat je dus groeit uh, als organisatie... moet je niet gaan normaliseren van... ja, dat is normaal dat je dan corporate wordt. -hmm. En dat ben ik zelf ook gaan doen. Dingen gaan normaliseren. Terwijl je ook kan zeggen, nee, wacht even. Dat hoeft niet normaal te zijn. Want uh, als we dat doorbreken... is dat wellicht wel een edge ten opzichte van de andere corporates. En dat, dat, dat heb ik misschien wel geleerd afgelopen jaar
2: is één voor, voor, voor mensen die nu luisteren... en niet de ervaring hebben... dat je in no, no time 700 man aan het werk hebt. Wat is dan iets wat je hebt moeten doorbreken... wat geassocieerd wordt met corporate... van ze horen nou Emma waarvan je niet zegt
1: blij dat er daar vanaf zijn? Ja, bijvoorbeeld dat... Uh, ik noem maar wat... Uh, je hebt binnen een techbedrijf vaak... een, een, een project, project manager of een product owner... die, die, die ja, beheert... Een, ja, de, daar zit een stuk engineers uh, omheen... of product designers, whatever... Uh, research, researchers, noem maar op. En, uh, en, en uh, die hebben we eigenlijk heel dom gemaakt door voor elke functie uh, iemand aan te nemen. Dus voor UI, uh, we hebben UI copywriters die dan uh, nadenken over oké okay of cancel op een knopje moeten komen staan. Uh, we hebben researchers die met de klanten praten. Terwijl eigenlijk uh, een product manager gewoon. Een kleine ondernemer die kan ook zelf toch gewoon de telefoon oppakken... Mm. en de klant even hey, checken, hey, hoe gebruik je dit product nou eigenlijk? Dus ja, gewoon, gewoon eigenlijk weer een beetje back to basic en, uh, en pragmatisch denken.
2: Ja, geen specialisten, maar meer ondernemende generalisten.
1: Ja,
0: oh. ja. Hoe denk je dat je aan je zelfvertrouwen komt als ondernemer...
1: Ik weet niet of ik heel veel zelfvertrouwen heb eigenlijk. Ja, Tenminste, als ik, als, ik, als ik andere ondernemers zie met een bepaald uh, succes... vind ik die vaak zelf, meer zelfvertrouwen hebben dan ik. Ja? Ja. Waarom? Ja, ik weet niet. Misschien is het een karaktereigenschap die ik... Uh, uh, ja. Ik zie het misschien ook een beetje als een, val, als een potentiële valkuil natuurlijk. Om te veel in jezelf te gaan geloven. ja. Want dat is gebeurd. Ik denk dat het ergens... ergens continu... Uh, op een bepaald niveau gebeurt. Ik heb geen idee. Maar Hoe dan? Uh, ah, Je maakt natuurlijk gewoon... Uh, fouten. Uh, je bent ook gewoon maar mens. Uh, oh, oh, ja. Je, je, er spelen natuurlijk ook emoties... binnen het bouwen van een bedrijf. En... dat gaat soms... niet goed. Ik vond het soms heel, ik vond, nou
0: soms, ik vond het altijd heel lastig om te bedenken waar ik zelfvertrouwen over moet hebben, omdat ik alles voor het eerst deed. En uh, dacht, uh, weet ik veel, ik moet alles, ik, ik, ik doe alles vanaf het begin en toch werd ik geacht beslissingen overal over te nemen en... Ben ik best wel een tijd weggedreven van uh, het zelfvertrouwen... om dus mensen te vertellen... oké, we gaan dus UI uh, uh, copywriting en UI research... gaan we niet meer splitten, dat wordt wordt één persoon. Daar gaat zelfvertrouwen van uit. Want er is heel veel te beredeneren waarom het juist een goed idee is... dat dat twee losse functies zijn. Dat kun je prima beargumenteren. Ja, klopt. daar ben je ingetrapt, zo voelt dat dan achteraf. Ja, zo Shit, voelt, ik ben er getrapt dat dat twee verschillende poppetjes zijn ja. geworden. Dat ja. dat er één moet zijn, want ik wil scrappy... en ik wil dat ze het ondernemerschap tonen. Ja. Maar dat vereist dus teruggaan naar jezelf. Terwijl je jezelf eerder daarvoor van hebt overtuigd... dat zeg maar, in je hoofd klopt het wel allemaal dat er twee losse functies waren. Ja. Dus wanneer kies je ervoor om... Een soort van je stempel te drukken. En wanneer kies je ja. ervoor om dat over te laten aan anderen?
1: Dat ja, lijkt dat, me wel heel lastig. Dat, ja, dat is, ik denk dat dat het vak dat is wel een goede is. Want dat maakt denk ik ook wel het vak fascinerend. Want in, in, in principe is de regel natuurlijk zo dat um, het, het kunnen aanpassen, ook in de natuur, is overleven. Dus als je als bedrijf snel kunt reageren op bijvoorbeeld een crisis, op de markt die verandert op tegenslagen. Als je je snel kan aanpassen, dan ben je... dat, dat is het key, zeg maar. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Uh, en dat geldt natuurlijk ook voor de mens. Voor ons allemaal. Als, 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 als de maatschappij verandert, ja, kun je het blijven vecht, tegen blijven vechten, maar dan maak je het jezelf heel lastig. Of je pas je gewoon aan en probeert daar het beste van te maken. En ik denk dat dat, dat dat misschien het gevecht is. Ja, je hebt bijvoorbeeld een Vaak oudere mensen altijd zeggen van ja vroeger was alles beter zeg maar ja dat ik wil niet zo iemand worden. Mm-hmm.
0: Wat doe jij dan dan, dan je, je houdt je hoofd dan cool, ja, o- gaat gewoon heel hard, st- hard werken of hoe ga je daarmee op? Nou
1: nieuwsgierig blijven en openstaan voor, uh, voor andere ideeën en ook, ook gewoon die fa- het feit dat ik over die uiteindelijk voel ik me verantwoordelijk voor, voor wat Molly heeft gedaan. Ik bedoel ik tuurlijk, uh, het zijn mensen die we hebben aangenomen die uh, bepaalde beslissingen hebben gedaan die, die, waar ik het niet mee eens ben. Maar uiteindelijk ben, heb ik dat gedaan. Mm-hmm. Molly heeft dat gedaan. Dus uiteindelijk zeg maar diep in mij voel ik mezelf en dat is misschien het meest frustrerende voel ik mezelf. Het is jouw schuld. Het is mijn schuld. Mm-hmm. Ja, En dat is denk ik een soort van feedback loop die je ook wel nodig hebt om dus uh, te kunnen aanpassen.
0: Ja, misschien maak je dit, uh, misschien is dit iets waar je, je zelfvertrouwen van kan onen als ondernemer. Dat je blijkbaar deze feedbackloop gewoon kan draaien in je hoofd, dat je niet vastloopt op dat moment. Ja, maar ik denk nou, echt dat dit een uh, superbelangrijk element is van een ondernemer. Ik kan dit niet, bijvoorbeeld. Want
2: wat wat je net zei van, uh, dat je dan bij Blendl dingen moest, d- anders moest gaan doen omdat het nou eenmaal zo hoorde, dat herken ik heel erg van de correspondent werd gezegd van, ja, maar nu moeten we een
1: volwassen bedrijf worden. Of dit is zoals het hoort.
2: Mm-hmm.
1: En dan moet je Eigenlijk als iemand zegt, dit is zoals het hoort, moet je al meteen denken, wacht even, hier, uh, hier is iets van, dit, dit moet ik niet accepteren. Ja, maar als een
2: investeerder of een CFO dat zegt van, zo doen we dat nou eenmaal in, in finance bijvoorbeeld en zo moet dat gaan, dan vergt het best wel veel zelfvertrouwen als ondernemer om dat te zeggen. Nee, maar ik denk dat we daarvan moeten afwijken. Zeker als het buiten je expertisegebied ligt. Uh, hoe ga je... Hoe, dat is denk ik ook het zelfvertrouwen je naar zoek toch, Alex? Mm, Hoe, waar ja. je dan aan het zelfvertrouwen nou, om te zeggen... Nou, ja, ik, denk, het het grap, anders, ik het.
1: denk dus op een... Ge- op een pa- nu, nu heb ik dat meer dan vroeger sowieso. Uh, het is ook makkelijk... dat, dat, ja, dat bepaalde successen behalen... Ja. helpt natuurlijk daar wel in. Ja. Maar ik heb dat intrinsiek... had ik dat niet. Ik geloof wel heel erg in mezelf. Dat heb ik altijd heel erg gehad. Maar intrinsiek... het gesprek voeren met iemand anders. Ik denk dat daar ook... Um, uh, daarom was het ook wel veilig voor mij achter die computer. Want ik hoefde het product niet te verkopen. Ik hoefde niet met klanten te praten. Ik kon gewoon lekker shit bouwen. En daar komt ook. Uh, Uh, een stukje van het businessmodel uit... dat je gewoon kon aanmelden en meteen kon gebruiken. Je hoeft ons niet te te bellen. Ja, het is een grappige tegenstelling. Want aan de ene kant is dit zo,
0: nerds eigen. Waarom kan ik dit niet op mijn computer regelen? Waar moet ik iemand bellen of met iemand praten? Zeg maar die basisirritatie die iedere nerd wel voelt. En aan de andere kant ben je de hele tijd op zoek naar connectie. Ja? Ja, met anderen. Al jouw producten zijn sociaal.
1: Nou, uh,
0: wat bedoel je daarmee? Dat, of het nou gaat over uh, smsjes sturen, waarbij je mensen faciliteert om dingen met hun vrienden te gaan doen, in plaats van dat jij het gewoon op je eigen computer hebt draaien, en dat het voor jou en je vrienden heel leuk is, maar daar daar houdt het mee op, tot aan een bedrijf hebben met heel veel mensen, terwijl je het ook gewoon, je kan het ook gewoon klein en voor jezelf houden. Ik denk dat heel veel nerds, daar stopt, de daar stopt, bakstap zeg maar. Die, die, die maken iets wat ze technisch heel vet vinden. Um, en misschien is er dan een klein groepje om ze heen wat het vet vindt. Maar jij wil wel elke keer groter. Iets groot, ja. ja
1: dat... Misschien ja. is het een middel
0: om een bepaald doel te bereiken. Dat zou ook kunnen. Dat, ja. ik, dat, ik, dat ik het verkeerd nou, heb Ik vond het, ik, vond het,
1: ik, vond het, ik vond het vroeger altijd wel uh, vet als ik dan iets programmeerde. Want dan heb je de directe uh, feedback dat het dan ook gebruikt werd. Ja, precies. Ik, ik zeg het ook tegen... Nou, volgens mij, ik, heb, ik had vanmiddag nog het gesprek van... Uh, ja, wat, wat, he, he, vroeg iemand, hebben we een shippingcultuur? Dus zeg ik, ja, zeker, want... Dat is waarom je hier... Met een engineer had ik dat, dat gesprek. Dat is, zeg maar, dat is wat... In ieder geval mij satisfaction geeft... Zeg maar, is uh, het product shippen. Mm. En dan kijken hoe klanten reageren. Dat is de feedback loop. Ja, wat ik ook intern in het bedrijf... Aan mensen probeer te leren. Je hoeft ook niet alleen maar aan klanten te shippen. Je kan ook intern laten zien... Wat je gemaakt hebt. Mm-hmm. Wat, je, wat je die dag hebt gedaan. Mm-hmm. Om even... Hey jongens, check dit. Wat vinden jullie ervan? En dat is dus een cultuur uh, die we altijd vroeger hadden... en toen even niet en nu weer ben ik, zijn we dat dan terugbrengen. Maar juist dat laten zien wat je hebt gedaan... kijk eens hoe cool... ja, dat, dat, dat heb ik altijd wel heel erg sterk gehad. Dus misschien is ook een beetje een bewijsdrang, mm-hmm.
0: stiekem. Bewijsdrang naar?
1: Naar, I don't know, misschien mijn ouders of wat dan ook. Um, um, maar bij mij is het niet dat ik denk... kijk, iedereen heeft een ego... Maar het is bij mij, ik ben bijvoorbeeld weer niet zo gevoelig om uh, in het bestuur te blijven of de CEO uh, te zijn. Dus daar kan ik heel snel, ja ik zeg altijd, het is altijd een betere CEO in de wereld uh, dan ik. Dus ja, waarom zou ik het doen? Daarnaast werkt de CEO voor voor de aandeelhouder, dus... Ja, ja. Ik, ik ben aan aandeelhouder, ja, daarom zou zo. ik ja, dat ook zeggen. Hoe, hoe moet ik dan plaatsen dat je net
2: zei: Ben blij dat ze nu weer naar mij luisteren. Waar, wat, waar,
1: wat, welke motivatie ja, dat, daar dan achter? Misschien ook een beetje met een knipoog, zeg maar, zei ik dat, maar het is wel, het is wel zo dat dat binnen Molly wel de realisatie is, als als organisch ding wat wat je ook ergens bent als bedrijf dat we nu wel met z'n allen begrijpen: van ja, fuck, weet je, we moeten gewoon waarde toevoegen en al die shit eromheen presentaties maken, in Excel zitten, whatever. Dat is allemaal meta. Zeg maar uiteindelijk gaat het... Uiteindelijk alles wat je doet uh, is niks waard... Totdat, totdat de klant er iets van heeft. En, en dat, ik denk dat dat veel mensen die uit de corporate wereld komen... dat ja, die connectie uh, kwijtraken. En nog even heel concreet voor alle mensen... die
2: dit geregeld horen op de werkvloer. Daar hoef je volgens mij geen ondernemer voor te zijn. Zo hoort het nou eenmaal. <laughs> Jij zei net, moet je nooit naar luisteren? Wat moet je dan doen als iemand dat tegen je zegt?
1: Uh, nou, ik denk uh, pro- proberen daar wel... Re- In ieder geval je, proberen probeert wel re- rebels te zijn. Dus niet, maar niet puur om uh, tegenstrijdig te zijn. Maar ik zou wel proberen alles te challengen als dat kan. Dus doorvragen van... Uh... Ja, maar, wel, maar, maar je moet wel iets zoeken. Kijk, gewoon zinloos een discussie hebben over alles, dat, dat schiet natuurlijk niet op. Maar als je over de inhoud, als het echt over de inhoud gaat, zeker challenge je. Ik denk dat er heel veel ondernemers zijn
0: die niet, zo, die niet hetzelfde vuur hebben als jij. Want ik kan me dus voorstellen dat het best lastig is om voor jou te werken als je inderdaad iemand bent die. Uh, zoals heel veel mensen gewoon op zoek zijn naar consensus... en risicomijdend zijn. En hun werk doen op een manier waarvan de meerderheid denkt... dat ze het goed doen, Uh, zonder de eigenzinnige geest... en het vuur wat jij hebt, lijkt me ook heel lastig... als je zo'n persoon bent en je moet vervolgens voor jou werken... en jij drukt al te veel je stempel erop. En ik denk wat dat betreft dat je ook een ander type ondernemer bent... dan heel veel ondernemers die bijvoorbeeld veel meer gericht zijn... op geld verdienen of veel meer gericht zijn op... Uh, status, dat, als je het afpelt, dan is bij zoveel mensen komt het gewoon daarop neer, op soort van uh, iemand mag iets en ik mag het niet en ik, wil dat, en ik wil dat fixen. En bij jou lijkt het wel te zijn alsof het een soort van God-given anger is over iets heel specifieks, namelijk betalingsverkeer. Of gebruikservaring. En gebruikservaring, ja. inderdaad, de ja. combinatie van die twee dingen. Ja. En dat je ook nog uh, beloond bent met de, met, de, met de talent om inderdaad zelflerend te zijn, jezelf niet in een hoekje te schilderen. Uh, de, de wil hebt om het groter te laten groeien. Dus ook daar niet bang voor bent om. Uh, het is een soort van grappige combinatie van dingen, waarvan ik ook dus kan voorstellen... dat je niet superveel aansluiting hebt met andere ondernemers die heel andere drijfveer hebben dan jij.
1: Nou, ik, denk dat, ik denk dat dat wel klopt eigenlijk. Is het ja. eenzaam? Uh, nou, nee, want ik, de grap is dat. Uh, uh, nou, twee jaar geleden wel. Twee jaar geleden vond ik, anderhalf jaar geleden vond ik, vond, voelde het wel eenzaam. Dus ik ben gewoon eigenlijk de hele connectie uh, met mijn eigen bedrijf, Molly dan in dit geval, uh, kwijtgeraakt. Want er zoveel, we kwamen natuurlijk, tijdens de lockdown hebben we zoveel mensen aangenomen. Uh, toen ging kantoor weer open.
0: Je dacht, uh, what the ja, is dit wat de fuck, dit voor v- bedrijf? Wat,
1: nou, dat. Ja. Uh, en toen voelde ik me echt heel erg uh, eenzaam. Want het uh, is niet
0: meer mijn bedrijf, zo voelde het. Ja,
1: ja, het is ontglipt. Ja, 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 uh-huh. ja echt uh, heel, heel uh, letterlijk. Je hebt ook mensen die dan uh, stoppen,
2: die ze het... uh, hebben van: oké, okay, dit is niet meer mijn bedrijf, ik ga nu weg.
1: Ja, ik heb. Op een gegeven moment heb ik wel die emotionele band uh, met, met dat bedrijf heb ik wel kunnen loslaten. Dus dat moment, uh, nou, ik zat niet zo snel verkopen, maar ik, ik voelde me wel minder uh, emotioneel uh, mm-hmm. verbonden met het bedrijf. En, um, en, uh, maar ik heb echt wel het geluk gehad dat nu. Uh, nou, Koen Kup, uh, is een oud CTO van Klarna, en ook een vriend van mij die ik gewoon vertrouw, we kennen elkaar al uh, een hele tijd, en dat is een productjongen die nu het bedrijf leidt. Dus het voelt alsof ik mm-hmm. ja, gewoon weer opnieuw dat we alsof we opnieuw het bedrijf uh, aan het opzetten zijn. Jouw soort bedoel je? Mijn soort, ja, 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 ja. letterlijk. Uh, en uh, we begrijpen elkaar ook heel goed. En, uh, en, dat, en eigenlijk uh, heb ik nu gewoon veel meer vertrouwen... in het hele leiderschap van het bedrijf. Dus daar, is een trans- daar ben ik wel aan de slag gegaan. Dus dat ik bedoel, ik, ik dacht wel... fuck, dit is niet goed. Je moet mm-hmm. iets, uh, je, dit, moet, dit moet veranderen. Uh, en de, maar daardoor ben ik nu... voel ik me dus ook weer empowered... om zelf ook weer uh, in de productafdeling... in het bedrijf actief te zijn. Sinds mm-hmm. na bijna een jaar ben ik dat nu... En daardoor kan ik wel, durf ik wel te zeggen dat ik me echt niet meer uh, alleen voel... en ben ik gewoon echt met ja, de productmensen, uh, product designers, engineers... Uh, op de vloer gewoon uh, ja, direct aan het werk. Dus uh, ja, uh, het, voelde gewoon een beetje, het voelt een beetje als vroeger. Uh, dus dat, is wel, ja, dat, dat maakt het dan minder uh, eenzaam. Mooi. Full circle. <laughs> ja, het is echt zo. Ja,
2: 1998. <laughs> ja, eigenlijk wel.
0: Hebben we het ergens niet over gehad waarvan je het gevoel hebt... dat is raar of dat, um, dat vereist een toevoeging? Of,
1: uh... Ja, misschien, misschien, misschien... Maar dat komt ook door de warmte misschien. Ik ging op een gegeven moment... Uh, uh, ging het over Molly, frustratie. Toen ging ik het over Molly hebben... en al die mensen die we hebben aangenomen... En dat kan misschien een beetje verkeerd. Later werd dat prima genuanceerd. Maar ik vond dat dat misschien een beetje zwak overkwam. Ja, maar je ligt er er later toe. Ja, ja. Dus ik vond dat... Het kwam daar niet goed uit mijn woorden. Maar het was voor mij van... Ik wil wel kijken hoe ik het gesprek interessant kan houden. om Om wel daar iets over te zeggen. Maar dat ging misschien later werd dat nou, wel zinnetjes, Het ging zeker. niet om je men, mensen, het ging om de cultuur. En
2: in het begin lijkt het alsof het om de mensen gaat.
1: Ja, ja het was te, te veel gericht, denk ik, op, be, ja, op bepaalde mensen. Terwijl ik eigenlijk vind dat we gewoon als bedrijf met z'n allen daar uh, verantwoordelijk voor... Uh, maar je neemt wel echt, je steekt heel erg de hand in
2: eigen boezem daarna nou, hoor. Dus het is niet, <laughs> ja, we sowieso terugluisteren, maar het is niet uh, alsof je wijst naar anderen. Je maakt heel duidelijk van dit is mijn verantwoordelijkheid.
1: Ja, Ja, dat hoop ik wel. Maar het voelde voor mij op dat moment even van fuck. Ik kom niet helemaal uh, goed uit mijn woorden op een of andere manier. Maar kijk maar wat jullie ermee kunnen kunnen doen. Is er iets wat jullie nog... uh... Ja, ik
0: zit te denken. Wat ik eigenlijk nog wel zou willen weten is... Je vertelt over je je zelfvertrouwen heel veel. En dat vind ik toch bijzonder aan je. Is er een manier waarop je dit nu expliciet
1: probeert te leren aan je kinderen? Ja. Nou zelfvertrouwen weet ik niet, want maar uh, passie hebben of iets belangrijk vinden of ergens geïnteresseerd, nieuwsgierigheid dat fascineert me misschien nog het, het meest. Uh-huh. Dus ik hoop gewoon dat mijn kinderen ja heel nieuwsgierig zijn en dan maakt het mij voor de rest geen fuck uit wat ze wat ze doen als ze maar nieuwsgierig zijn. Waarom eigenlijk? Nou omdat uh, dat fascineert me bijvoorbeeld ook van ruimtevaart. Hè? Dat we als mens, als, als soort, zeg maar, als diersoort of whatever, hoe, hoe je het ook wil bekijken. Dat we zo fucking veel moeite doen om zo'n stom raketje de lucht in te schieten. Om te kijken of er nog wat anders is, zeg maar. En dat, dat, is, dat, dat, dat illustreert voor mij zo erg de nieuwsgierigheid van de mens. En Ik denk, als je dat maar hebt in het leven, dan... Ja, dan komt het wel goed met je. Ja, want die link met zelfvertrouwen, dat je net
2: zei. Uh, als mensen zeggen, zo hoort het eigenlijk. of je wordt een bepaalde richting ingepusht. dan is jouw wapen daartegen nieuwsgierigheid. Van waarom bedoel je dat mm. dan? Wat zit daar dan achter?
1: Mm. Ja,
2: ja, wel op de uh, inhoud. Ja, maar dat, 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 dat kenmerkt nieuwsgierigheid. dat je intrinsiek op de inhoud gemotiveerd bent. Ja. En
0: is er, is er een scenario waarin jij dan autoriteit accepteert? Voor um, de ervaring, de wijsheid. Een heenlandse de... bank. Ja, <laughs>
2: ja, nee, heenlasse... ja, maar het is echt ja,
1: alles. Ja, maar da- da- daar kan ik best wel een acceptatie in hebben, merk ik. Want dan denk ik gewoon, oké, okay, dat zijn de spelregels. En daar moeten we met z'n allen aan houden. En uh, behalve dan, dat ik, wat ik in het begin ook zei, dat ik dan wel irritant vind dat DNB dingen anders interpreteert... dan bijvoorbeeld een een toezichthouder in in, ergens anders in Europa... terwijl het een Europese wet is. Ja, oké. Maar als er nou iemand tegenover je zit... met
0: heel veel ervaring... en is is er dan altijd een groot deel van jou dat denkt... maar is dit wel zo? Waarom is dit? Ben je altijd alles aan het bevragen? Ik heb het idee van wel. En dat is toch een vorm van zelfvertrouwen.
1: misschien Misschien niet altijd op dat moment... Maar ik ben wel aan het denken, ik kan wel... Ik heb vannacht bijvoorbeeld best wel wakker gelegen. Omdat ik gewoon, de... niet, niet uh, uit stress, maar dat ik gewoon denk... Er zijn wel dingen, uh, ook, ook gewoon, uh, dat, 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 dat hou ik even privé. Maar er zijn dingen waar ik gewoon nog even niet uitkomt. En dat is niet negatief, maar daar kan ik dan over denken. Dus soms zijn er dingen die ik dan heb meegemaakt... of een gesprek heb gehad die op dat moment binnenkwam als gewoon informatie waar ik dan -hmm. misschien niet zo heel veel mee kon of niet echt geproces op een bepaalde manier, dat ik dan later denk, hé, dat gesprek, hoe zat het daarmee? Dat ik dan, ja, ik merk wel dat, dat ik, dat ik, ik ben wel een denker wat dat betreft. Ja, maar je hebt, er zijn heel veel denkers. <laughs> ja,
2: ja <laughs> ik zie je denken
0: wat jij dan onderscheidt. En het is toch een soort, ja, je hebt zo'n soort, uh, ik blijf maar op dat zelfvertrouwen te gaan, maar het is een soort eigenzinnigheid. Het is een soort, uh, uh, je hebt een beetje scheid of zo aan, aan wat normaal is en wat mensen nou eenmaal bedacht hebben en zo. Kijk, ja, nieuwsgierigheid dat... is een positieve manier van, van, het, is ook een form- van <laughs> nou, het is ook een vorm van arrogantie denk ik ergens bijna. Oh. Nou, ik, ik, laat mij maar, maar, maar zien of het inderdaad zo werkt, of dat dat niet anders kan, of dat dat zo is.
1: Ja, ja. Ik er zit ook
0: een soort wantrouwen misschien in. Ja, dan zo, dan, dat zijn wel...
1: Ja, dat zijn wantrouwen. geladen woorden. Zeker? Ja, dat zijn geladen woorden zeker? natuurlijk. Maar goed, dat is een um... vraag. Uh, Nou, ik wil dingen dingen gewoon niet zo snel accepteren. Uh, Als ik iets niet handig vind, dan wil ik het niet niet zo snel accepteren. En dan ga ik wel door door zeuren en nadenken en trappen tot tot het wel anders is. Ja, en beter is. En beter is. Dus... uh, ja ik kan ik kan ik kan nog steeds uh, nee, ik kan nog steeds wel over details binnen de organisatie kan ik me gewoon uh, druk maken
0: maar toch je, 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 je gaat kan... niet uh, je gaat niet uh, een provider beginnen het lijkt me zo heerlijk ik haat ze allemaal maar misschien moet, je... misschien moet er ook nog wat te spelen overblijven voor andere ondernemers ja precies
1: <laughs> laten laten we toch uh, iets Iets hier, uh, nee, ja, eerst, nog, eerst die banken even uh, het leven zuur, zuur maken. Want die hebben het allemaal zo erg verprutst. Met z'n allen. En uh, ja, dat is gewoon super leuk. Dank je wel. Dank jullie wel.